0: ما الذي سيخطر في بالك عندما تسمع هذا الشعار نزرع حب العربيه ونستظل بظلها هل ستشعر اننا نهتم باللغه العربيه كما يعتني الفلاح بارضه وزرعه نحن دار اشجار ونصنع الكتب والقصص للاطفال واليافعين والكبار نصنع عوالم سحريه يدخلها كل من يحصل على احدى قصصنا ونصنع وسائل لتعليم الاطفال اللغه العربيه بالقصص والمرح إذا كنت تبحث عن العربية للمتعة والتعلم فدار أشجار هي الإجابة يمكنكم طلب إصداراتنا عبر موقعنا دارأشجار.com الكبسولة السابعة التركيز اللي يدور على الجمال يلقاه هذه العبارة رنت في إذني أول ما قالها صديقي المصور الغريب طبعا أنا اكتشفت أنه اقتبسها من مقولة لمصور أمريكي محترف اسمه بيل كانيغام لكني أشكره أنه وظفها بالشكل المناسب واختار لها السياق الصحيح اللي يدور على الجمال يلقاه هذه العبارة قالها على سؤال أنا سألته سؤالي كان أنت كيف تخلي صورة عمود في الشارع كيف تخليه تحفة فنية في صورك وأنا كنت صادق ما كانت صوره مجرد صور عادية ما كان كلامي مجاملة صديقي المصور هذا كان فعلا غريب وسامحوني أني كررت كلمة غريب أكثر من مرة لأنه شخصية جميلة هادئة وفي نفس الوقت يقدر يشوف بطريقة تختلف عن باقي البشر مثلا صديقي هذا كل شهر يخلق لنفسه فريسة فريسة موجودة في الشوارع ويطارد هذه الفريسة بطلقات تطلقها عدسة الكاميرا صديق هذا اسمه عامر وذاكرة جهازه الخارجية عامرة بتحف فنية ملف عن أعمدة الإنارة ملف عن الحياة من خلال الثقب عمله في صندوق كرتوني ملف عن كبار السن في مدينتي ملف عن أحجار الطريق تخيلوا تخيلوا كمان أن قضيت معاه سهرة كاملة نقارن فيها بين نوافذ مدينتنا ونوافذ مدينة أخرى كنا ندور على إيش المميز في كل شباك الخشب ولا الألمونيوم النوافذ المربعة ولا المستطيلة أيهم أحلى فجأة وجدنا نفسنا نبحث عن الجمال فوجدناه بصراحة أنا أحسد وبشدة كل الفنانين وأصر على أن يحسدهم مو بكيفي إنتاجهم الفني يجبرني أن احسدهم معظم اللي قابلتهم من فنانين سواء في الرسم أو في التصوير عندهم قدرة عجيبة على على رؤية سحر الأشياء حتى لو كانت هذه الأشياء عادية والمسألة هذه ما تستلزم منك أنك تنكش شعرك مثلا ولا أطلب منك صديقتي أنك تطلقي كلام في هذيان وخروج عن السياق بطريقة دادائية تثير الدهشة لا مو هذا المطلوب مو لازم تكون دائم الترحال وتكتشف الأماكن اللي لم تطأها قدم إنسان قبل كذا مو لازم تكون نيويوركي أو جنيفي المولد والنشأة مو لازم تتمتع بالسهولة اللي كانت تتدحرج عليها هايدي وبيتر كل اللي تحتاجه عشان تخلق فن هذا الفن موجود أصلاً في حياتك اليومية كل اللي تحتاجه هو شوية تركيز نعم التركيز سميها دقة ملاحظة سميها انتباه سميها زي ما ترى المهم إنه احنا نحتاج منك القدرة على قضاء وقت بسيط في دراسة الشيء اللي أمامك وقت كافي خليك تنتبه للجمال في كل ما تراه المطلوب منك مو أنك ترى فقط بل أن تنظر بحرص. المسألة ما هي seeing بس، لا looking at. حاول تمتلك عين أب يرى كل شيء جميل في بنته، أو عين أم تحلف مئة إيمان إنه ابنها كامل مكمل. لأنه في النهاية الجمال يخلق بعين المحب. نعم عين المحب ترى كل شيء جميل، وحتجبر الآخرين إنهم يرون هذا الجمال. أضف الجمال لما ترى. وأضفي الجمال إلى ما سيره الناس بسببك بامتلاكك لعين المحب وكيف امتلك عين المحب؟ أها الآن تجد في ملعبنا رح أقول لك كيف التركيز والانتباه وقوة الملاحظة عبارة عن عضلة هذه العضلة تنمو بالتمرين وتترهل وتضعف بالكسل إذا أنت محتاج شوية تمارين. بصراحة هذه التمارين تحتاج جرأة لأنك وانت تتمرن راح تتصرف بطريقة غريبة أحيانا فلو ما عندك الجرأة والرغبة في تحسين الملاحظة ممكن تتجاوز الخمس دقائق القادمة وتنتقل للفصل اللي بعده أما لو جاهز تبغى تمتلك عين المحب عين مدققة مركزة راح أقدم لك زبدة ما قرأته في فنون الملاحظة أولا الملاحظة تعتمد على بيانات تجمعها حواسك السمع البصر التذوق اللمس الشم هذه البيانات تحولها أنت إلى فن يعني تحول هذه البيانات لإنتاج للغة منطوقة أو صورة ملتقطة أو لوحة مرسومة خلونا نشوف كيف الحواس الخمس ممكن نطورها كلنا نحتاج منك فرضية فقط نعم أول طريقة عجيبة عشان تكوّم ملاحظتك هي أنك تخلق هدف من الملاحظة هدف من ملاحظة ما تريد أن تلاحظه بعطيكم مثال. أنت ضعيف في الانتباه لأشكال الناس، لوجوه الناس. يعني أنت تشوف الوجوه لكن ما تنتبه للملامح الرئيسية. هذا اللي يفرق بينك وبين رسام الكاريكاتير، لأنه رسامي الكاريكاتير عادة وجه الشخصية هو الشيء المستهدف. لذلك يكبر من الأنف شوية، يصغره، يوسع العين، يضيقها، يغير تصفيفة الشعر. أهم شيء أنه الرسام الكاريكاتوري ينتبه لأبرز ما يميز هذا الوجه وذاك. ويتك عليها شوية في الرسم. وعشان نوصل لهذه المرحلة اخلق فرضية أو اخلق سيناريو غريب هذا السيناريو راح يخلق لك هدف من التدقيق في وجه الناس وأبرز السيناريوهات هو سيناريو الجريمة سيناريو الجريمة انت فعلا في بنك وقاعد تنتظر خدمة العملاء تنتظر رقمك بدل ما تتصفح بروشورات البنك اللي تعدك بامتلاك يخت بحجم الحوت الأزرق أو بيت مطل على البحر بدل ما تركز على البروشور، ركز في الناس افترض أنه ستحصل جريمة قتل في هذا المكان أو حصلت جريمة قتل وأنت المحقق شيرلوك هولمز ابدأ راقب كيف يتصرف كل عميل من العملاء مين اللي تصرفاته تبعث الشك؟ مين اللي وجهه ينفع يكون مجرم؟ ومين اللي بريء؟ هل هو ذاك الأربعين الجاد اللي جالس على بعد مترين من شباك صرف الفلوس؟ هل السبب إنه قاعد يفرك يدينه بشكل متواصل؟ هل لأنه يرتدي نظارة تبدو ماركتها باس ذات الأذرع الخشبية؟ ولا لأنه يرتدي حذاء رياضي تحت الثوب؟ وهذا شيء أدعى بأنه يجعله هو المجرم لأنه قادر على الجري والهروب بعد الجريمة. ملاحظ أن تركيزك الآن بدأ يلتقط تفاصيل ما كنت راح تلتقطها في العادة. بدأت تشوف الغير عادي في العادي والسبب واضح. انت خلقت هدف من عملية التركيز وضعت سيناريو اضطريت عشان تحقق هذا السيناريو انك تركز في كل واحد موجود داخل البنك هذا تمرين واحد تمرين السيناريو وخلق هدف للتركيز في اكثر من 300 تمرين اخر راح نسمع كل هذه التمارين بالتفصيل ان شاء الله في بودكاست اسمه كائن حي بصوت شموخ عبد الكريم وراح نسمعه في حلقة منفصلة عن كتاب بعنوان قوة الملاحظة من دار تشكيل. هذا الكتاب ترجمته الدكتورة نهى العويضي وسنقدمه ان شاء الله في حلقة طويلة منفصلة. وعلى كل حال نرجع للكلام عن التركيز بشوية تركيز. لازم تعرف انه التركيز هي قيمة مفقودة في زمن يحتفي بايش يا جماعة؟ يحتفي بالسرعة، بالديليفري، بالتاكاوي بالمعلبات معلش كلام زعل لكن هذه طبيعة مجتمعنا مجتمعنا يحتفي بالسرعة في كل شيء وعشان كذا احنا ننادي ليل نهار بسالفة التأمل وصلتنا رسائل كثيرة تحذرنا من تبني تقنيات شرقية وغربية زي اليوغا مثلا وقوة الآن واسترخاء التأمل إلى آخره تحذيرات من ناس محبين لنا مشفقين علينا وخائفين من الانزلاق في هذا الوادي وعشان كذا هذه فرصة أننا نشكر كل إنسان أرسل لنا رسالة ينبهنا لموضوع عدم الانغماس في ثقافات الشرقية نشكره شكرًا جزيلا ونقول له إن شاء الله نحن في ايد آمنة طالما في ناس بترسلنا رسائل زي كذا طالما نحن عارفين أنه في ناس تحبنا خلف الشاشات ونقول لهم اطمنوا إن شاء الله نحن وأنتم في ايد آمينة حنأخذ افضل ما يوجد عند الشعوب ونرد ما لا ينفع جات الفرصه الان اني اهاجم شويه عصر السرعه اللي احنا فيه احنا نحتاج ان نرفع قدمنا شويه عن دواسه البنزين ما نبغى نتطرف في مساله تهدئه السرعه مو منش رجلنا تماما عن دواسه البنزين لا نرفع رجلنا شويه لازم نهدي السرعه ونعمل شيء اللي عمله الناقد بيتر كلوثر بيتر كلوثر ناقد أدبي وفني وصل لمرحلة سكون في حياته من خلال تمرين غريب سماه تمرين ساعة التأمل في لوحة واحدة نعم هذا الرجل تأمل الموناليزا لمدة ساعة دقق في كل تفاصيل الصورة فقط الموناليزا هذا الناقد أبا اقتبس منه جملة عظيمة جدا بعد تمرينه مع الموناليزا حيث قال النظر ببطء للأشياء يجعلك تحرز الاكتشافات كلام هذا ذكرني بكلام أحد الرسامين الكرتونيين اللي قال الأشياء اللي ما رسمتها هي أشياء لم أرها حقيقة سؤال ليه هذا الاهتمام الشديد بالتركيز؟ ليه أنا مهتم بموضوع التركيز وإعارة الانتباه؟ لأن تركيز الانتباه بطريقة أو بأخرى هو حياتك هو عمرك لو ما كان تركيزك وانتباهك مهم ما كان حاول الجميع سرقته الجميع بيسرق منك الانتباه آلاف الدراسات في التسويق إن عملت عشان تسرق انتباهك في ممكن نضع الإعلان ما هي الإضاءات اللي حتلفت انتباه الناس في السيارة إيش العبارات اللي حتسترع انتباههم أين نضع البضائع عشان الزبون ينتبه انتباهك وتركيزك كنز فعلا وعشان كنز الجميع يحاول سرقته تركيزك وانتباهك يعني دقائق ويمكن ساعات ويمكن تطور الموضوع لأيام الشيء اللي اخترت أنك تعيره انتباهك راح يكون هو حياتك لذلك احنا نقول انتبه لما تركز عليه انتبه للأشياء اللي تلفت انتباهك لأنها هي عمرك عشان نقرب موضوع التركيز تماما وتتخيل أنه أداة في متناول يدك نبغى نقول ان التركيز هو الفوكس ان هو الزوم ان هو عدسه لتكبير المشهد اللي قدامك وتوضيحه والاهتمام بكل تفاصيله تخيل هذا التركيز كعدسه مركبه على بندقيه الان انت تنظر بعينك من خلال هذه العدسه لشيء امامك يا ترى ما هو الشيء اللي وجهت عدستك تجاهه على اي شيء قربت هذه العدسه على الكوميديا اذا راح تبدا تجمع كل البيانات وكل التفاصيل لها علاقه بالكوميديا على النكد والدراما اذا في الفيلم اللي انت تتفرج عليه راح تركز على الدراما انت مركز على السفر والفنادق والسياحه معناها حترتفع معاييرك السياحيه ولو مركز على تكتيكات المدربين في كره القدم راح تصير محترف في تحليل تكتيكات الملاعب لهذا السبب اعتقد جدا مهم جدا اننا نسال نفسنا ما هو الشيء اللي أنت مركز عليه عدستك طوال اليوم أو في غالب الأيام لأنه جواب هذا السؤال قد يحدد أي نوع من الفنانين أنت وأي مجال فني حتتخصص فيه يا جماعة قلناها كثير عده. التأمل الذاتي مهم دراسة نفسك مهمة لأنك حتبدأ تدرس أهم شخص في حياتك حتدرس نفسك وتحلل أنماط تفكيرك وين رايح اهتمامك ممكن أنك تسمع صديق لك أو واحد معك في الجلسة يسخف من هذا النوع من الممارسات يقولك لا تحبكها إيش يعني تأمل ذاتي لكننا نقول له أبدا 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 أهم أنواع الذكاء هو ذكائك مع نفسك هو فهمك لنفسك وإمكانياتك واهتماماتك اشتر دفتر وابدأ بتدوين يومياتك وعيد قراءة هذه اليوميات وانتبه للشيء اللي كنت مركز عليه من خلال هذه اليوميات مع دراسة نفسك أكثر وأكثر التأمل الذاتي أكثر وأكثر راح تلاحظ التغيير الإيجابي في حياتك خلوني حكيكم قصتين وأبشركم منها قصتين قصيرة وموضوعها عن أهمية توجيهك لعدسة البندقية في مكانها الصحيح الأولى قصة في بداية عملي كانت مهمتي مقابلة الجمهور تعامل معهم، الاستماع لهم وحل مشاكلهم أول أيام عملي والأني قليل خبرة صابتني حالة يسمونها التركيز المفرط في الذات self consciousness هذه الحالة حالة التفكير المفرط في الذات أو التركيز المفرط في الذات جاتني وأنا في وسط عملي يعني أنا عايش مع عقلي فقط وما يقوله لي هذا العقل أتذكر بالتحديد أني كنت مهتم بكيف يبدو شكلي أمام الناس كيف هو صوتي؟ هل صوتي عالي ولا منخفض؟ هل هو حاد ولا مزعج؟ هل شماغي مرتب؟ هل عقالي يضحك؟ خاصة السؤال الأخير كان هاجسي لذلك معظم وقتي وأنا في مقابلة الجمهور كنت أعدل في النسفة كما يقال نسفة الشماغ كنت أضبط العقال وأسأل مئة سؤال له علاقة بالعقال وآخر هم الناس آخر همي الناس اللي المفروض أنا موجود هنا عشانهم. الناس اللي المفروض أركز عدسة البندقية عليهم. هم الهدف. وللأسف عدستي كانت مركزة على العقال والشماغ وأزرار الثوب. اللي حصل لاحقاً إني ومع كتابة مذكراتي وبالضبط لما بدأت أوصف توصف دقيق لما يكون داخل عقلي وتصرفاتي أثناء العمل، انتبهت. انتبهت ان اللي كان يوجهني هي افكار مسلطه الضوء على شكلي. بعد هذه الدراسه اللي تستحق اني اسميها دراسه علميه اكتشفت ان العدسه يجب اعاده ضبطها وتوجيهها لتكون على الناس. وبعد فتره من التامل الذاتي وكتابه المذكرات اعدت توجيه العدسه على الهدف. تعدلت اسئلتي معهم صرت اعطيهم انتباه اكثر انصات اكثر. ظهرت تفاعلي اللازم معهم وفي كل الاحوال كان العقال وقتها في مكانه المناسب وبدون أي ابتسامة. القصة الثانية. هذه القصة حصلت بعدما بلغت من العمر أيتية بالتحديد في رمضان قبل الماضي. بعد تأسيس ساندويتش ورقي بشكل مؤسسي بدأت أسأل أسئلة تركز على مصادر تمويل المشروع. بدأت أركز على أفضل إدارة، أفضل هيكلة تدعم الإنتاج. بالي بدأ يهتم بالتسويق والجودة إلى آخره كلها أسئلة مهمة لكنها شغلتني عن الوزة التي تبيض ذهب شغلتني عن القراءة عن المراجعة عن التأمل فيما أقرأ ابتعدت كثير عن القراءة لفترة ووجدت نفسي أكرر نفس الأفكار في البودكاستات اللي حصلوا بعد قراءة يومياتي وجدولي وجدت أني ركزت كثير وبشكل مبالغ في حضور دورات عن الإدارة أني شاهد محاضرات وفيديوهات لمدراء تنفيذيين ما قولني ما استفدت من هذه المحاضرات ابدا لكن وجدت اني ممكن استعين بفريق متخصص فريق اداره متخصص يساعدني ارجع للوزه الذهبيه وهذا اللي حصل عتل القراءه والتحليل ورجعت عدستي لمحتوى ساندوتش ورقي لذلك سؤالي لك صديقي وصديقتي الى اي اتجاه تتوجه عدستك أصدقائي شتلة الزرع قد لا تعني لكم شيئا لكنها تعني كل شيء لشخص شافها بذرة ولاحظ أن هذه البذرة بدأت تكبر وسقاها كل يوم بل حادثها وكأنها طفلها المدلل لنروح بعيد رؤية أبنائي وهم يكبرون يتعلمون الغش، في لعب الورق نجاحهم أول لوحة رسموها أول شهادة نجاح وأول صعود لهم على المسرح كلها كلها أشياء تعني لي الكثير تعني لي يعني لها معنى خاص عندي كل هذا لأني مركز عليهم نظري وسمعي وقلبي كل شيء مركز عليهم لما نعطي الأشياء حقها من الاهتمام والانتباه تصبح ذات معنى ومعنى يهمنا راح تصبح متفردة أمامنا غير عن باقي أشباهها. احنا نبدأ نرى فيها أدق التفاصيل الانتباه والتركيز مهارتين لا يستغني عنها أي فنان. لذلك لو تبغى ترجع تشحن نفسك بالطاقة، لو تبغى تعيد الدهشة لروحك الفنانة، لو تبغى حلاوة البدايات، خلي عبارة إعارة الإنتباه والتركيز نصب عينيك. الكبسولة الثامنة تجديد الأفكار الكتاب لفت نظري لشيء مهم قاعد يحصل في العالم. والشيء المهم هذا هو وسائل التواصل. هذه الكلمة اللي سهر الناس جراها واختصموا. وسائل التواصل دفعتنا دفع عشان نتبنى أفكار بعض. أو أفكار مع بعض. وهذا اللي يسموه التوجه العام أو الرأي العام. نفعنا الرأي العام أو توحيد الرأي العام في تطوير موقفنا من قضايا مجتمعية ما كنا ماخذين منها أي تركيز أو أي انتباه زي التحرش، التنمر، الوسطية. إحنا صرنا نأثر في آراء بعض. وهذا بحد ذاته ظاهرة إيجابية ما أدري فين قرأت إحصائية قبل فترة عملها أحدهم في تويتر وطلعت النتيجة أن الناس تتغير آرائها أو تغيرت آراءهم ومواقفها بسبب اختلاطهم مع بعض في تويتر وهذه دراسة ما أدري هي علمية موثقة لكن كانت موجودة في تويتر عن العالم العربي ككل أنا شخصيا أتذكر أني صرت أكثر حذرا من الولوج لمواضيع عقائدية قد تستفز الآخرين لأننا صرنا إحنا والآخرين في مكان واحد هذا الحذر اللي في وسائل التواصل انسحب على باقي الأماكن اللي خارج وسائل التواصل في حياتي العادية يعني زي ما صرت متحفظ عن الكلام في المذاهب والاديان في وسائل التواصل صرت متحفظ من الكلام فيها في مجالس الخاصة وهذا تأثير كبير أنا لاحظته الفاضي كذلك اتجهت لليوفيميزم أو التلطيف يعني صرت احاول قدر الامكان ان انتقي العبارات الاكثر تهذيبا ودبلوماسيه من قاموس لغتي. اتذكر اني بدلا من استخدامي لكلمه العته المغولي صرت اقول متلازمه داون. وقس على ذلك الكثير، هذه الاشياء ما كانت ستحصل لولا تويتر وفيسبوك وانستغرام اللي كون راي عام وتوجه عام. جزء كبير منه يكون للافضل. الا ان مشكله وسائل التواصل هي التجنيد. نعم التجنيد. هذه الكلمة الوحيدة اللي تناسب ظاهرة اقترابنا من ناس لهم نفس تفكيرنا نفس تفكيرنا فقط خلوني أعيد تلخيص هذه الفكرة مرة ثانية كالآتي عشان نطور من عقولنا وعشان ننطلق لمرحلة أبعد يعني خطوة واثنين وثلاثة أبعد مما احنا فيه الآن احنا نحتاج نتواصل مع ناس عقولهم تختلف عن عقولنا وإلا لبقينا في دوامة تفكير واحدة تفكير نمطي الكاتب أوستين كليون سمى هذه الظاهرة باسم البراندينج البراندينج كلمة حلوة في عالم التسويق لكن في علم الاجتماع هي كلمة غير لطيفة لأنك بالبراندينج لما تحاول أن تجعل الناس يفكرون بنفس الطريقة بنفس العقلية أنت قاعد تسمهم بالعصا الحديدية الساخنة زي ما يحصل مع قطيع البقر في أمريكا مثلا أنت قاعد تسمهم بحديدة ساخنة ببراند ثابت يعني سلوب كلام طريقة لبس نموذج تفكير كله متشابه حتى المفردات راح تصير وحدة طيب سؤال منطقي الآن يسأل إيش المشكلة لو وصلنا الاتفاق واقتربنا من طريقة التفكير والكلام والملابس واللغة لوصلنا زي بعض هل هذا الشيء سيء؟ وهل هو حصري على عصرنا الحالي؟ الجواب ببساطة يقول زمان زمان كنا محصورين بمنطقة جغرافية محددة هذه المنطقة تجبرنا إننا نتكلم بلهجة ومفردات واحدة، إننا نلبس إيه بعض ونتصرف بشكل مشابه. الآن مع الأونلاين للأسف صرنا محصورين بمواقع محددة، مواقع غير جغرافية، مواقع أثيرية إنترنتية. هذه المواقع هي اللي صارت تشكل طريقة كلامنا، تشكل تفكيرنا، لهجتنا ومفرداتنا. تعودنا على دخول أماكن معينة والتواصل مع أشخاص محددين نعرفهم أشخاص أعجبتنا طريقة تفكيرهم هي فكرة التجنيد أو ترجمتها في المجال الاجتماعي البراندينج نجي الآن للمهم لو استخدمت وسائل التواصل عشان تعيش مع الناس اللي يتبنون نفس أفكارك فأنت ما حد تغير. بل راح تبقى وكأنك في نفس القرية القديمة اللي عاش فيها جدي وجدك. راح نتداول نفس الأخبار، ناخذ نفس المواقف، نعيش نفس التفاصيل يوم بعد يوم. راح نكون ضيعنا أهم ميزة في وسائل التواصل. التجديد. بدلاً من التجديد، عشنا حالة تجنيد. الشاهد هنا، كليون ينصحنا نصيحة ويقول، في وسائل التواصل نحن نحتاج لناس. مختلفي العقول متفقي القلوب وليس العكس عرفنا من هم مختلفي العقول هم ناس يختلفون مع أفكاري وطريقتهم في التفكير تختلف عني تماما جميل طيب متفقي القلوب ايش معناها؟ ببساطة هم ناس ممكن يسمعوني ناس متعلمة، مثقفة، محترمة، حنونة كرماء بوقتهم وأرائهم الناس اللي ممكن تختلف معي بطريقة حضارية وسؤالي هنا هل تجد هذا النوع من الناس في وسائل التواصل؟ ما أدري عن جوابك لكن إذا ما لقيت أوجدهم لأنهم مشرب من مشارب تجديد الحياة هم عامل قوي لرفع الحافزية والقدرة على إبداع أفكار جديدة الكبسولة الثامنة مواسم الجفاف صرخ صديقي بعبارة زلزلتني وقال مس انتهى هذه العبارة قالها بعد ما انتهت مباراة لبرشلونة بالتعادل تعادل بطعم الهزيمة مس انتهى هذه الجملة أسمعها كثير في عالم كرة القدم وزيها أسمع كثير في عالم الملاكمة لما يسقط ملاكم عمره ما سقط قبل كذا يصرخ المعلقين بأن حقبة تاريخي انتهت في عصر الملاكمة ومعنى هذه العبارة أن موسم الإبداع وذروة العطاء قد انتهى عند هذا الرياضي لكن أرجوكم لا تخلطوا بين المجال الرياضي اللي عطاؤه معظمه جسدي ويتأثر قسريا بعوامل كثيرة زي السن والصحة وبين الفنانين مجتمع الفنانين مجتمع مختلف عن الرياضيين الفنان يبقى فنان حتى آخر رمق وخلونا نشوف ظاهرة ظاهرة سقوط الفنانين هل معناها انتهاء حقبة ولا لها اسم ثاني الفنان يعاني أحيانا من موسم جفاف زي فصول السنة يمر عليه مرورا سريعا فصل الخريف نعم طبعا في كتب تطوير الذات يسموها دورة الطاقة أيام يكون الانتاج فيها عندك كرسام مثلا انتاجك غير طبيعي وما يوقف وأيام ما تجد أي فكرة وما حتساعدك أي تقنية عشان تكون متحفز لذلك يا صديقي الفنان والفنانة انتبه لإيقاع إبداعك إيقاع رذم راقب دورة إنتاجك الخلاق وتعلم الصبر شوية تعلم الصبر على إيه؟ على مواسم الجفاف بالعربي لا تعتقد أنه لو توقف سيل أفكارك أنه هذه النهاية لا 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 مخك لا زال لدن لكنه يحتاج كما يسمى في عالم الحاسب الآلي دفراجمنت يحتاج إعادة ترتيب للملفات والبيانات داخل ملف عقلك. لذلك حنت شوية على نفسك واصبر. اصبر على فترة الجفاف لأنها حتعدي بهدوء وهذا مو كلامي بل كلام هنري ديفيد ثورو. هنري هذا هو شاعر وفيلسوف عاش في القرن التاسع عشر. اللي يهمنا في هنري شيئين. أولاً عنده فلسفة متعالية وثانياً كتابه الحياه في الغابه. خلونا نشوف موضوع الفلسفه المتعاليه. جوهر هذه الفلسفه هو انه الحقيقه اي حقيقه في الدنيا يمكن معرفتها بالحدس بالقلب. يعني انا احس بالفطره بقلبي انه هذا الشيء حقيقي او كذب. مجمل مرتادي هذه الفلسفه يؤمنون بان الاصل في الانسان في البشر هو الخير. واللي يفسد هذا الإنسان أو البشر هي المجتمعات الأفكار المجتمعية المجتمع متمثل في مدرسة وإعلام وأسرة لذلك الإنسان الخير هو إنسان انعزل عن تلويثات المجتمع أما بالنسبة لكتابه كتاب الحياة في الغابة فيبدأ بالسطرين جميلين يقول فيهما هنري وأنا هنا أقتبس عندما كتبت هذه الصفحات كنت أعيش وحيدا في الغابة اقرب جار لي يبعد عني مسافه ميل كنت اعيش في بيت بنيته بنفسي في ماساتشوستس واضح من هذا المقدمه ان الكتاب سيره ذاتيه لمرحله معينه في حياه هنري واضح أنها تجسيد لتجربته في الانعزال الانعزال اللي قلنا انه يمثل جزء كبير من فلسفته عنصر هام من فلسفته عنصر ان العزله والابتعاد عن الناس هو حفاظ على الانسان الخير بداخلنا هذه المقدمة شجعتني أقرأ أكثر كتاب وولدن أو كتاب الحياة في الغابة بصراحة أنا ما قرأت الكتاب أنا استمتعت فيه الكتاب موجود في اليوتيوب ومدته 14 ساعة متخيلين؟ هذا الشيء اللي خلى الحلقة هذه تاخذ أكثر من شهر كتابة لا والله شهرين ويمكن أكثر الكتاب هذا سحبني من موضوع في موضوع في موضوع إلى أن وجدت كلام يتضمن حديث مهم عن الحافزية عشت مع هذا الكتاب في نفس الكوخ وسط الغابة مع هنري وقدرت أربط بين الفلسفة المتعالية وبين بقاء هنري في كوخ لوحده هنري باختصار خاض تجربة روحانية من طراز فريد تجربة العزلة رح أترككم مع قليل من الترجمات بتصرف شديد عشان نعرف كيف كان هذا الشخص يتغزل في العزلة كيف يتلذذ بالتعرف على نفسي وعلى الحياة ككل يقول هنري في قيمة الإبداع وخلق الجديد وأنا هنا اقتبس لا تعتقد أن بناءك قلعة في الهواء هو خسارة أو حمق فهذا هو مكان القلاع عاليا في السماء ابني قلعتك في الهواء ثم ابني تحتها الأساسات انتهى الاقتباس هنري كمان يبرز أهمية عيش الحياة كما هي بدون اعتراض فيقول وأنا هنا اقتبس مهما قست عليك الحياة عشها كما هي ولا تنعتها بأفضع الأسماء فهي ليست بخيلة وظالمة كما تتصور وبالعموم الباحث عن العيوب سيجدها حتى في الجنة الشمس الغاربة تمر من خلال نافذة منزل قديم كما تمر الشمس الغاربة من خلال نافذة قصر عظيم والثلج يذوب في كل المكانين في بداية الربيع انتهى الاقتباس يتحدث هنري أيضا عن الإصرار والإرث الناتج عن تراكم المحاولات فيقول وأنا هنا اقتبس خطوة واحدة لن تجعل الأرض ممهدة وفكرة واحدة لن تغير في العقول شيئا تتابع الخطوات وسيل التفكير هو ما يحقق لك ما تريد انتهى الاقتباس. أما عن امتلاكك لنفسك وتحررك من الاستعباد فيقول هنري بعكس ما يرى معظم الناس يكون الإنسان غنيا بعدد الأشياء التي يستطيع الاستغناء عنها هنري يقول عن استعباد المادة للبشر بطريقة غريبة أكثر الناس تحولوا إلى أدوات لأدواتهم وبعد كذا يطلبك هنري أن تبحث عن الصوت بداخلك هذا الصوت اللي يجعلك متفرد عن الغير فيقول وأنا هنا أقتبس إن كنت لا تستطيع الرقصة على إيقاع الآخرين فربما كان ذلك لأنك تستمع إلى موسيقى أخرى اقتباسات عظيمة كلام عظيم لكن نجي اللب فكر هنري ديفيد ثرو هذا الفكر اللي حاول الكتاب يعلمنا اياه فكرة الضدين فكرة العناد والصبر الصبر على الحياة ككل الحياة كشيء خارجي احنا ما نقدر نتحداه شي احنا مجبورين عليه نحن مسيرين فيه هذه الأشياء لا يمكن اني اتحداها الصبر هي سمة اي انسان مبدع او بلا صح اي انسان طبيعي عاقل يتمنى إنه يستمر ابداعه فصول الصيف والشتاء والربيع والخريف هي ظروف جبرية أنا ما أقدر أتحكم فيها ولا أنكرها إلا لو كنت مجنون كل اللي علينا إننا نصبر على هذه الفصول نتآلف معها نتواء معها مو بس الفصول الخارجة عننا حتى الفصول اللي داخلنا فترة الجفاف مثلا فترة تساقط الأفكار الإبداعية من شجرة عقولنا هذه مرحلة يجب أن نصبر عليها يجب أن ننتظر قليلا لتزهر وتثمر بعدها في فصل الصيف كل ما يجب علينا فعله هو أن نقبل هذه الفكرة كما هي نقبل هذه الفكرة كما هي لأنها طبيعه كل شيء في هذه الحياة التغيير وأحيانا التغيير ما يكون للأفضل أحيانا التغيير للأسوأ لذلك لا تقسو على نفسك وتنعت نفسك بالفقير الفاشل الجاف عاطفيا وفكريا هي مرحلة فقط أما الضد الثاني اللي هو العناد هو ضد الصبر. العناد هو عناد الفكر الجمعي. عناد السلوك الجمعي. عناد القناعات الجمعية. يجب عليك أن تحافظ على تفردك وإلا فسترقص على كل إيقاع يضرب لك. راح تنسى إيقاعك الحقيقي. راح تختفي الأنا وتندمج في النحن. أنا ما أكره أن أكون عضو في هذا النحن في هذه المجموعة. ما أحارب فكرة الاندماج مع المجموعة. لا. الاعتراض هو إنه ما تطمس النحن هويتنا الفردانية لذلك أوستن يدعونا للاعتكاف بعيدا من وقت لآخر من حين لآخر في كهوفنا عشان نستعيد من نحن ونزيل بعض ملصقات المجموعة أصدقائي بعد هلوسة النوم الطويلة هذه اللي اعتقدت فيها أني وليتكلم فيها عن مجموعة من الكبسولات اللي ممكن ترفع طاقتك وتعيدك لحلاوة البدايات فتحت عيني وأنا على السرير وبجانبي كتاب Keep Going وأخذت أحاول أتذكر قائمة المئة نشاط لكسر الروتين كيف نستعيد بريق البدايات حلاوة البدايات الأنشطة اللي ذكرها لي أوستن بالكاد تذكرت 16 نشاط منها بدأت في تدوينها لأبدأ صفحة جديدة من حياتي حياة قاعدتها الروتين واستثنائها كسر الروتين. هذه الأنشطة اللي وعدناكم فيها في نهاية الحلقة. أترككم معها وقبلها أترككم في حفظ الله. النشاط رقم واحد: تظاهر بأنك سائح. حاول تضيع في شوارع مدينتك. نعم في كل مدينة وسط بلد أو داون تاون أو منطقة مركزية. أراهنك بأنك ما تعرف عنها أي شيء حاول تضيع في أزقة هذا المكان اللي عادة يكون أسواق قديمة ارفع راسك وانت تمشي وركز على التفاصيل وخذ وعطي مع البائعين رقم اثنين اعمل رحلة ميكروسكوبية. اخرج من بيتك ومعاك عدة الرحلات والغرض هنا أنك ما تروح رحلة بعيدة بل اختر مكان جديد ما فكرت تجلس فيه حديقة حديقة قريبة أجلس فيها وركز خلال هذه المغامرة أو هذه الرحلة على شيء واحد فقط النجوم مثلا اجذع الأشجار ولو كنت في عز الظهر ركز في السيارات ولو كنت في ممشى ركز في طريقة مشي الناس اكسر روتين نظرك للجوال اكسر روتين طباعتك على الكيبورد واعمل لك مهمة محددة في طلعة مايكروسكوبية اعتبر هذه المشاهد هي تلفزيونك لهذا اليوم رقم ثلاثة: انزل إلى حديقة عامة بجانب بيتك، وفي يدك نوتة ورقية. ابدأ في مقارنة أوراق الشجر. ارسم كل ورقة الشجر، ووصفها كتابةً. خليك زي داروين. حاول تفحص كل الأنواع اللي في البيئة، أنواع الأوراق وتصنيفها واسمها العلمي. احتفظ بهذه الأوراق لأنها أشبه فعلاً ببحث علمي دارويني. سمي النوتة مثلاً: أصل الأوراق. رقم أربعة: اتصل بصديق قديم بدون سبب. حدد معه موعد للقاءه في كافيه. حاول قدر الامكان الاستماع له والكلام معه باريحية. خليها سهرة مختلفة. رقم خمسة اكتب قصة. سمي ثلاثة أدوات منزلية موجودة عندك في البيت. ملعقة، شوكة، سكين. وثلاثة شخصيات مشهورة. تشارلي شابلن، هتلر، موسوليني. وثلاثة أماكن بعيدة. فيكتوريا بارك، ديزني لاند، برج إيفل وابدأ في كتابة قصة وحبك حبكتها تذكر فيها الأدوات والشخصيات والأماكن صدقني أنت ممكن تنافس على نوبل للأداب ولا أقول لكم خلوها مبدئيا كتابة قصة لكسر الروتين والتسلية رقم ستة اصنع يوم الاستماع العالمي خصص يوم للذهاب لمنطقة بعيدة عن السيارات بالعربية ابغاك تسمع صوت الطبيعة صررات الليل تغريد الطيور هديل الحمام لو كنت محظوظ ومدينتك مليئه بالمياه الجاريه تقدر تسمع عزم منفرد لعجيج الانهار لطبطبه السيول لبقبقه الينابيع الحاره لاجيج الشلالات او سح المطر رقم سبعة. لان القائمه السابقه فرت فيها بعض اعاجيب اللغه العربيه وقدمت قاموس لاصوات حركه الماء من عجيج وطبطبة وبقبقة وأجيج وسح ممكن تعمل قائمة بكلمات مشابهة تصف فيها حركة أو لون أو حجم شيء واحد زي مثلا أسماء النخيل ابدأ في كتابة مقال أو ما يسمى بالمقامات المقفة واستخدم فيها هذه الكلمات في سياقها المناسب اكتب شعر على شكل مقامات رقم ثمانية اكتب شعر هايكو نعم بإمكانك التقاط مشهد لا ينتبه له العابرون مثلا قطرة مطر تضرب عنف زهرة مبتهجة بالسحاب هذه الحلاقة قصيدة هايكو اكتب عن قط بائس يبدو وكأنه يشتم في قرارة نفسه الشارع والناس اكتب عن البيوت وألوانها المتنافرة اللي تعبر عن قلوب أهل المكان اكتب شعر هايكو اللي هو عبارة عن شعر ياباني من ثلاثة أسطر وزنه بسيط جداً السطر الأول خمس مقاطع السطر الثاني سبع مقاطع والسطر الثالث خمس مقاطع رقم تسعة أكتب كوميديتك الخاصة صديقي وصديقتي اجلسوا على الشيزلونغ استرخي تماما وابدأ في استحضار كل المواقف المضحكة في حياتك أي موقف خلاك تبتسم وتقهقه أو على الأقل خلاك تبتهج داخليا سواء كان هذا الموقف محرج أو عادي بعد هذه الجلسة دون المواقف في دفتر وابدأ في ترتيب القصة عشان تحتوي على وبانش لاين وصدقني حتى تستفيد من هذه القصص مستقبلا إذا عملت عروض تقديمية وحتى تستفيد منها الآن لما تلاقي نفسك كسرت الروتين وجدت حياتك رقم عشرة ابدأ معرضك الخاص والتقط كاميرتك أو حتى جوالك انزل لشوارع الحي اللي انت ساكن فيه وحط في بالك شيء واحد انك تبحث عن الجمال في كل شبر مو لازم تروح جنيف عشان تتمتع بتلالها ولا تروح نيويورك عشان تشاهد ناطحاتها او تستمتع بمشاهده شلالات كندا هدفك الان خلق صور جميله من زوايا جديده لحيك السكني صور من زوايا جديده بعدسه مقربه خليك فنان شعاره الجمال في عين الراي اصنع البومك الخاص في موقع فليكر مثلا وكتب تحت كل صوره اقتباسه وانطباع كنت تشعر في اثناء التصوير رقم 11 صدعت من كثر الشغل حرب النار بالنار, بالنار. حرب الصداع بصداع مختلف شويه اقصد بنشاط متعب شويه لكن نشاط بريء جدا التقط قصه للصغار وجمع اقربائك من الاطفال وحاول تقرا لهم قصه واستمتع باسئلتهم انزل معهم بالاجابات لابسط شكل ابتسم على كل ما سمعت من سؤال غريب ورفع حواجبك تعجبا على فضولهم وحببهم في المعرفة وبصراحة جهز من دولك احتياطا رقم 12 عيشة السريالية حط عينك على لوحة سريالية شغلها في شاشتك الكبيرة في الصالة شغلها في لابتوبك وابدأ تحليل هذه الصورة بمزاج فمعنى الشعر لو كان في بطن الشاعر فإن اللوحة السريالية معناها في عين الرائي اربط بين الأشكال والألوان واخترع سيناريوهات لا تتوقف عن المشاهدة حتى تكمل العشرين دقيقة وإذا ما تعرف اللوحات السريالية اسأل سلفادور دالي رقم 13 خليك فخم بشكل مبالغ فيه هذا النوع من الأنشطة هو أشبه بتقمص الأدوار أعلم أنك عزيز المستمع والمستمعة أعلم أنكم فخمين جدا فخمين من الداخل ومن الخارج لكن اليوم راح نبالغ في الفخامة اضرب موعد مع صديقك المفضل البسوا أفضل ما لديكم اختاروا أفضل مكان في مدينتكم كمطعم مثلا جهزوا مواضيع فخمة للحديث عنها واطلبوا مشروبات وأكل فخم السهرة كلها على بعضها مفخمة لكسر الروتين وما أدرك يمكن يعجبك هذا النمط من الحياة إذا حصل لا تنسى تحسب حساب ميزانيتك الجديدة رقم 14 هل أنت من سكان الخليج؟ أو حتى من سكان العالم العربي؟ تمام أعتقد أنك تحتاج جرعة أكسجين زائدة خاصة أنا في منطقة جبلية أحتاج هذه الجرعة من الأكسجين عشان كذا أروح للمشاتل خذ جولة بين الأشجار اللي تطلق عليك الأكسجين بلا هوادة ولا مانع طبعا بعد هذه الجولة داخل المشتل أنك تطلب لك شتلة صغيرة على الأقل عشان تضمن إنه البائع يستقبلك المرة الجاية بدون تكشيره رقم 15 انصر الضعيف قد تبدو هذه العبارة عبارة بطولية شوية ملحمية لكن بصراحة هي نصرة يدك الأضعف اليد اليسار غالبا انصر هذه اليد بأنك تستخدمها في مهامك اليومية خصص يوم أو ساعة على الأقل من اليوم لاستخدام يدك الأضعف اليد اللي ما تستخدمها عادة في الكتابة أو الطباعة أو تركيب الأشياء وهذه حلاوة التمرين خروجك عن المعتاد مو بس كذا هو اختبار لقياس مدى صبرك على التغيير. انا كتبت ملاحظات هذا الفصل باليد اليسار وهذا واحد من الاسباب اللي خلتني اتاخر عن رفع هذه الحلقه. ورقم 16 ادعوكم لسماع بودكاست كائن حي بصوت شموخ عبد الكريم. راح تجدون كثير من الانشطه المشابهه وفي حفظ الله.